0: Olá, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcasts, os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 18 graus, tempo bom, mas um pouco frio, né? É a, a mínima aqui no Rio de Janeiro hoje é prevista é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Bom, a gente vai começar por um assunto importante de ontem. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a MP 1118, que restringe a utilização de créditos tributários decorrentes de contribuições sociais a produtores e revendedores de combustíveis. Era uma MP muito relacionada a essa questão fiscal no setor de combustíveis. Mas ela ganhou uma importância rápida no setor elétrico ontem. Né? Quem acompanhou o Minuto Ontem com a Natália Bezut e também o desenrolado dia na Câmara dos Deputados Viu que o parecer do relator da MP, o deputado Danilo Forte, incluía algumas medidas relacionadas ao setor elétrico, entre elas a previsão para a abertura total do mercado de energia para consumidores atendidos em alta tensão, que é muito semelhante à, à, à proposta, né, da, é muito semelhante à minuta da portaria proposta pelo Ministério de Minas e Energia. Que, está, que acabou agora de sair da consulta pública né? e foi colocada nessa, nessa medida provisória de ontem. Bom, essas medidas incluídas na medida provisória geraram um, um forte reação do setor elétrico de vários segmentos. Várias associações se movimentaram rapidamente para criticar a inclusão dessas medidas, principalmente porque parte delas estava, estava incluída também no projeto de lei 414, que está no... no no, em discussão na Câmara dos Deputados, e a preocupação maior do setor era essa, que era que essa medida provisória, que não esse, esse parecer que não teve discussão com o com agente, atropelasse a, a, o projeto de lei 414, que já teve, que tem boa parte ali da discussão já com consenso entre os agentes do setor. E houve essa crítica grande no, no mercado ontem, essa reação, e aí o governo conseguiu um acordo para retirar essas medidas todas da medida provisória ontem. E, a, e aí a medida foi aprovada mais, mais próxima do que era previsto inicialmente, sem esses pontos relacionados ao setor elétrico. Bom, isso também, para que isso conseguisse avançar de certa forma, o presidente da Câmara, essa, esse acordo, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, prometeu que o PL 414 será colocado em votação na Câmara no mês de outubro, agora. Bom, essa foi a moeda de troca na negociação. No início da semana, aqui no Minuto, a gente já havia falado sobre a expectativa com relação ao PL 414. Essa promessa do, do presidente da Câmara, Arthur Lira... Vai um pouco ali é, ao encontro do, 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 do que alguns no setor esperam que seja de fato aprovado o PL 414 entre o primeiro e o segundo turno do processo eleitoral. Alguns já há esse certo comentário no setor. Por outro lado, há, há um, um, um grupo menos otimista que acredita que o PL 414 não vai ser votado esse ano mais, já devido à gestão eleitoral e à reta final. Desse mandato e que só, realmente só ficaria para 2023, fato é que a gente tem que acompanhar agora. Sobre a abertura de, abertura de mercado, propriamente falando, ontem teve o FOS Energy Day aí em São Paulo, lá em São Paulo, perdão, é, e a Thalita Porto, conselheira da, da Câmara de Conversação de, de Energia Elétrica, apresentou alguns dados sobre a abertura de mercado, por exemplo, considerando essa proposta em discussão pelo Ministério de Minas e Energia de abrir o Mercado Livre para todos os consumidores atendidos em alta tensão, inclusive aqueles que, que têm carga inferior a 0.5 megawatts, haveria ali um potencial de migração de 106 mil unidades consumidoras para o Mercado Livre. Mas mesmo sem essa abertura, sem essa discussão, sem essa, essa portaria, no momento atual, hoje, no desenho atual do mercado, existem 69 mil unidades consumidoras que já são aptas a migrar para o mercado livre, considerando o cenário que todas, essa, todas elas migrassem, a participação do mercado livre no mercado total de energia do país sairia de 35% para 40%. E a, e a Thalisa Porto também comentou sobre o PL 414, especificamente, sobre essa discussão. Ela lembrou até de nota técnica feita pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, mostrando que, sim, haverá uma, uma, uma sobrecontratação pelo lado das distribuidoras, com maior movimentação de imigração para o mercado livre, e aí essa subcontratação demandaria um encargo a ser pago por todos os consumidores do país da ordem de R$3 a 4 reais por megawatt-hora. É, não é um número novo, mas ela trouxe ontem essa discussão novamente. Tanto, tanto a questão da MP1118, toda essa história que ocorreu ontem, né e essa aprovação pela Câmara, e a promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de colocar o PL 414 em votação em outubro, e essa, esses números, é, é, essa, essa, esse panorama do mercado livre apresentado pela Thalita Porto, os dois assuntos estão disponíveis na plataforma, com matérias completas, detalhando tudo isso que eu falei um pouco resumidamente para vocês aqui. Mas vamos para hoje. Hoje a grande, o grande destaque do dia, né, o grande ponto de atenção é o PIB. O, o, o indicador do crescimento econômico do país que acabou de sair né, o PIB do segundo trimestre desse ano pelo IBGE, o IBGE divulgou, foi um crescimento de 1.2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado é, esse crescimento acabou de ser anunciado, ele é um pouco maior do que a expectativa do que havia no mercado que ficava em torno de 0.9% e 1%, o PIB saiu 1.2% com isso, se for comparar com o, trimestre, o mesmo trimestre de 2021, o crescimento foi de 3,2%. E no acumulado dos últimos quatro meses, terminados agora em junho, o PIB cresceu 2,6%. O número bom, o número que já estava sendo esperado, de certa forma, quer dizer, inclusive um pouco, um pouco mais até do que o esperado, como a gente colocou, e agora é ver como, como isso vai se dar daqui para frente hoje o dia vai ser de repercussão sobre o, o crescimento do PIB sobre os números que foram apresentados pelo IBGE tem um, um, um arsenal de números aqui e hoje vai ser muita... o IBGE, o IBGE também vai explicar um pouco isso e, e o setor vai, vai detalhar também, né? vai, vai repercutir mas no setor elétrico especificamente esse crescimento do PIB nesse segundo trimestre de 1,2% isoladamente não tem um efeito muito significativo no curto prazo para o setor elétrico. É, no setor, o mais importante ali, que a gente utiliza muito, são as projeções do PIB e como elas podem influenciar o planejamento do setor em mais médio e longo prazo. E aí a gente pode lembrar que, por exemplo, o último relatório Focus, divulgado no início, no início da semana pelo Banco Central, juntando projeções dos bancos, prevê um PIB de 2.1% nesse ano, um crescimento de 2.1%, em relação a 2021 e uma inflação oficial na casa de 6.7% e se a gente olhar um pouquinho mais para frente o pen o plano anual de operação energética do ONS é, a gente comentou também essa semana sobre ele aqui e considerando as projeções de PIB oficiais do governo a expectativa da carga um crescimento de carga esse ano que tem total relação com o PIB crescimento da carga de 2% esse ano e de 3.4% ao ano entre 2022 e 2026 bom e para fechar nosso bate-papo aqui temos uma última notícia também na área de petróleo bem interessante foi a vitória da portuguesa GALP a, portu a petroleira portuguesa GALP no leilão de venda de petróleo da União no contrato de partilha do Campo de Sépia no pré-sal da Bacia de Santos é um contrato de partilha de produção que a União tem parte tem, tem direito a um, a um percentual do óleo produzido na área e quem faz essa a, a, a gestão desse óleo é a PPSA, a, a Pressal Petróleo SA, estatal, né, criada justamente para isso, ela fez um leilão para a contratação de uma empresa, para, para, quer dizer, para a comercialização, uma contratação de uma empresa para comercialização do seu óleo no, no Pressal, ali do campo de Sépia, e quem venceu foi ontem né, a, os portugueses da Galp, que bateram, a proposta da Petrobras e dos franceses da Total. Interessante notar que essa é a primeira carga de, do óleo da União no campo de sépia de 500 mil barris e vai estar disponível para comercialização, para entrega a partir do último trimestre desse ano. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira, muito voltado no, na repercussão da aprovação do MP ontem com a proposta do presidente da Câmara Artulira de avançar com o PL 414 em outubro, uma ótima notícia para o mercado de energia e o dado do PIB também que é um dado muito bom, um crescimento de 1.2% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre mostrando uma, uma, uma retomada da economia brasileira pelo menos nesse ano, a preocupação maior está realmente com o ano de 2023 e aí a gente vai acompanhando o dia tanto na plataforma quanto no aplicativo fico convite para vocês acessarem ao longo do dia